0: 那今天呢是三月二十五号
1: ，我问,问一下，你今天晚
0: 上在不在家？啊，如果在家的话，八点半到九点半，你有没有熄灯？你是不是觉得我很奇怪，怎么会问这个问题？那你知不知道今天其实是一个活动日？今天啊是地球一小时，哎，有印象了对不对？啊，那其实这个活动就是提倡人们啊。在晚上的八点半到九点半啊，熄灯一小时，就把自己家里的灯全部都关闭。那其实也是一种用行为来支持和呼吁我们去保护我们的地球，节能环保，关爱我们的地球家园。你好，我是千欣，我在杭州向你问好。啊，其实今天呢，我也是参加了这个活动。那 么， 在我们酒店 呢， 就组织着这样一 个“ 地球一小 时” 的环保活动啊。啊， 那你知道我这个人 啊， 逻辑性比较 弱， 记忆能力呢又有点 差， 所以其实我一开始就记 着， 哎， 我们今年的这 个“ 地球一小 时” 的主题是什 么？ 我认认真真的看了好几 遍， 其实字也不 多， 就是为地球献出一小 时， 总共八个字。但是我跟你说，我一到上台讲的时候，我其实又忘了，所以我其实跳过了这个主题，然后直接又去讲这个呃其他的一些内容。你看,看我这个人是不是记性有点差，而且逻辑性也不太强啊？有时候还没有想好到底要说什么的时候，这话已经蹦出去了，然后呢，这个可能就会有很多的电词
1: 啊。这一段我喜欢，在我的节目里面能够听到的。啊、非常非常的然后呢？有人
0: 但参加这个活动啊，我其实挺有收获的。看到很多的小学生啊，用自己的画笔画出了我们可爱的地球的模样啊，用文字啊写出了要保护地球这样子的话语，我其实是挺感动的。这就让我想到了前段时间我看的一本电影啊，一本科幻的电影，就是《流浪地球二》，我想也许你也看过了。它其实是流一一、啊《流浪地球一》的一个前传啊。那《流浪地球一》我也看过了，其实当时的话给我的视觉冲击很大，就觉得哇，我们的地球已经变成这样子了，人们都不能生活在这个陆地上，要到地下城去生活。那真的是环境啊、资源啊、气候啊都是非常的不堪的啊。嗯、呃，所以《流浪地球二呢》呢这次上映我也。去看了，那里面其实有几个片段对我印象特别深，特别是罗德华扮演的那个工程师啊，啊、呃，影片中呢，他都是穿着就是职业的白色的大褂，那么戴着一副眼镜啊、呃，他的表情啊，都是啊、呃、一种研究者的那种感觉啊、呃，就是沉默，然后认真，然后严谨，嗯，特别是他。在跟女儿对话啊，那看过电影的都知道，他女儿丫丫其实五岁的时候已经去世了啊，但是刘德华其实还是很不舍，所以呢，他把丫丫的生命永存在了数字生命世界啊，就是那一台叫做五五零 W 的量子计算机啊，所以每次刘德华扮演的这个工程师啊，在和女儿对话的时候，你都可以看到，哎，这个画面里面的丫丫。可能只能够维持两分钟的生命，但是你可以看到丫丫其实是实时的，他能看到他爸爸。有时候马叔叔在的时候，他还能认出马叔叔，那可以证明这两分钟丫丫其实是活着的。他每次哭喊着“爸爸，我要出去，爸爸，我要出去”，我觉得大家应该跟我是一样的，特别联系这个孩子，这个短头发的大眼睛的啊。这么可爱甜美的声音，又是好听的这个姑娘，但是她只是在电脑里面，而且仅仅只能有两分钟的存活时间。这部电影里面啊，还有一个画面，我觉得也很经典，就是李雪健扮演的这个外交官啊，他就在跟各国表明我国立场的时候，他是斩钉截铁的说：“我们的人一定可以完成任务。”哇，你看他那个老戏骨的那个表情哦、啊，啊，因为他可能是年纪大了，他一开始是坐着一个轮椅出现的啊，但是他的这个衣着，他的这个面部表情，哎呦，可以让人特别的信服这个外交官，就觉得他站在那里，他说的每一句话就能让人是吃了一颗定心丸。特别是有个情节，就是应该很危急的时候，大家都很紧张的时候，他呢拿出了一张图啊，然后娓娓道来。他说这张图是人类在 1.5 万年前啊，那有一个人他的大腿股骨啊有了骨折的这种愈合的痕迹，这说明什么？就说明当时的原始人类在断腿以后没有放弃这个成员，那他就。提到了一个观点，就是文明，就是我们要能团结在一起，团结一致。那这本电影里面其实有很多高光时刻啊，我就举这两个例子。那么豆瓣呢，给这本电影的评分是 8.4 分，有很多的网友也有了很多的评论啊。比如说那个电子梦，他就简短的配了一句话，说不必对比什么，作为里程碑，他已经无敌。啊，就说明他对这个《流浪地球二》是非常的认可。那还有一位网友，他是了不起的花轮君，他也是一句评论说：“原来人死后还要继续干生前的活是真的。我
1: ”我我可以说，潜心研究这个这个作业很不错啊，但我还会继续往下听啊、呃。还有一点，但我现在告诉你，我说话堵不堵啊？我现在告诉你，我就等着你。你说反面意见，啊，我估你就没说反面意见啊。这个是呃很多做影评节目的人呃、啊、所缺乏的，就是趋同，对不对？多元观点不是多几个人的观点，多元观点，对不对？你有说多元吗？有反面意见吗？嗯，不同意见吗？有吗？啊，那我们做辅导嘛，就是要刺激你，呃，刺激你在最初的时候不要去犯那些，不要去犯那些常见的毛病啊，对不对？没有吧？嗯，我又赢了
0: 哈。<笑>啊，对，就是比较调侃。那么还有一位网友叫特凡人，他的评论是这样的。看到沙溢扮演的师傅喊出“五十岁以上的初恋”，他忍不住落泪。啊，我觉得这个，我当时看的时候，我也忍不住落泪了。嗯、啊，就是觉得我自己可能泪点也比较低哈、啊。嗯、啊，就很多感人的电影，我可能在某一个情节或者某一个片段、某一个点的时候，我就忍不住会哭。那这本电影在这个情节的时候，其实我也是拿出了餐巾纸，默默地把眼泪给擦掉了。所以他们说：“哎，这不是一本科幻科技片吗？怎么还会让人感动的流泪啊？”真的，我觉得导演拍的特别好啊，而且演员也演得非常好，包括吴京啊、刘德华、李雪健啊等等啊，有很多好的演员啊，嗯，所以我真的还是蛮佩服这本电影的，也很喜欢看。但是就是觉得这个片长啊，稍微长了一点。我中间真的去上了两趟厕所，所以我就感觉有些剧情都好像跟不上啊。嗯，还有这种片子的信息量其实挺大的。嗯，如果只刷一遍，很多细节和精彩的地方其实是没有
1: 。如果说一般的片子不说反面意见，我还能接受。你说《流浪地球二》，你不说反面意见，嗯。太让人遗憾了，你知道吗？因为反面意见有的时候不只是反面的，它有很多的内容。《流浪地球二》不只是在中国受好评的，在国外也非常非常受欢迎，欢迎到外国很多人受不了，知道吗？这个受不了，你懂吗？对不对？嗯，我那个有一个电影权威网站叫 IMDB。IMDB 是在国际上非常有权威的一个电影评论网站，特别是科幻电影，它给这个《流浪地球2的分非常的高，那跟国际上一流的科幻片，那就是一个一个队伍的，就是第一纵队的。嗯，这样的电影其实批评的声音非常的多，都是什么样的人？我记得《纽约时报》当时他就很生气，你知道吗？他非常生气，而且呢，对于《流浪地球二》这么在国际上受欢迎，非常不开心。他们那种颜色的人，呃，有些有些这种昂格鲁萨克逊这种这种自自以为是的，接受不了别人成功的种族的人，他就会说，呃，说，哎，这不就是中国人拯救世界吗？啊、嗯，这个。呃，说这个里面有很多科学家、政府官员，大多数就是中国人啊，嗯，这个无论他们打什么打击破坏者呀，还是什么引爆散布在那个月球旁边的核装置啊，啊，怎么都是中国人？是中国人怎么了？啊，是中国人怎么了？对不对？你受不了了吗？啊，你看，如果你讲到这个，是不是？是不是你？这个整个整个这个作品的利益，呃，这个节目的利益就会高起来啊、哦。为什么那么多西方的影评人受不了？其实这个电影除了好看之外，这个电影它还有好多讯息。中国的科幻电影真的能够登堂入室了，真的有打法了，进步的别人都受不了了。而且在这个电影里面呃，呃，呈现的东西西方人受不了，他们没有适应中国的崛起。他们接受不了现在太空整个太空的科研都是我们中国人，啊，空间站都是我们中国人的，对不对？他们接受不了科学家、太空冒险家、未来的什么这些能够引领全球的这这些重要人物，他们接受不了都是亚裔，都是中国人，他们他们很难受。但是我相信他们未来会适应的，对不对？因为我们的航天科技的发展，我们不停的让太空中出现了中国人的身影。哎，我们我们中国这影响力也越来越大。你看最近，呃，这个这个伊朗、叙利亚这些啊，哎，你看，呃我们我们相信通过这个电影，你可以聊出来很多很多。但是在这边呢，只是说你这个电影特别非常有。特别的地方就是，外国媒体对这个电影非常的记恨，非常的接受不了，所以这是流谈《流浪地球二》的非常重要的一个价值。呃，你可以，我我可以接受你不谈我们科科幻电影发展到这个程度，但是你一定要谈外国人受不了，外国人太生气了，真受不了。诶、哎，他们怎么评论怎么样？这个事儿你没说，嗯。但整整个来说，潜心研究这个节目很不错，你让大石头很开心了，真诚的祝愿您下午有一个，你看今天天气也不错，我们杭州啊，哎。你下午有一个快乐的这个怎么说轻松快乐的呃星期天的下午，嗯，而且你心里会非常的扎实，嗯，因为你又进步了，对不对？你所有的付出都在毫无阻止，没有任何人能够阻止你的进步，对不对？我们要借着你们那个话，对吧？呃，我们的人一定就是会厉害，对吧？我们的人一定会把播客坚持下去，而且就是能做好。哎，就是能句话，气死那些，呃，想看我们笑话的人，气死那些，呃，只动嘴不动手的人啊、呃。我们就要踏实，我们就要进步啊、呃。我不知道那些人是谁，他一定存在，对吧？想看我们笑话啦，哎、呃，想觉得怎么样怎么样了？没事啊、呃，我们有自己的热爱，我们有自己的坚持啊、呃。呃，这个春天，我们的花一定开得很美。下面的时间，我们来听听江苏选手啊，浙江选手过了，江苏选手，杭州的走了，呃，常州的来了，嗯，艾玛小梅也一直在坚持，嗯，而且也一直就是最近进步非常的大，呃、啊、，13 小时之前上传的这个这部电影正好看，我们来听一下
2: 。哎，我刚从外面买菜回来，可是特别的冷哎，我们这儿已经连着两三天一直都在下雨。这个雨呢，下的又是断断续续的，嗯、呃，就是绵绵的小雨啊，让人感觉阴森森的
1: 。这是什么？这是人设。小梅这几句话感觉非常的好，啊，但是错了。影评节目先打造吸引力，吸引力打造完，我是 e m m 小梅，欢迎您收听我的节目。哎，今天很冷呢、欸。所以你现在的这句话前面缺一大块吸引力建设。听到的话打一啊，听录音的话那你就留个言，好不好 ？OK， 呃、啊。很好，但是前面缺东西，没有做吸引力工程，人设做的非常的自然啊，既有私密度，又又非常的怎么说来着？对象感啊，非常好啊，但是缺少这个吸引力啊，吸引力工程没有做。嗯，应该走上来就说今天这个主题，它怎么好看了？或者说，你要怎么一个开头？您现在做的这个部分，您误以为是开头，再我来听，它就是一个踏踏实实的第二部分，叫人设喊喧。艾玛、Emma、小美看到了吗？对不对？是不是第二部分呢？对吧？啊、嗯，是不是第二部分？第一部分我们要考虑什么东西啊？第一部分考虑的是什么？对不对？第一部分考虑什么？看公屏图片。第一部分我们考虑的是打开话题，打开话题。第一个问题是吸引力够吗？你说天气冷，吸引力够吗？对不对？不够啊，是不是？啊，看到了啊？你说你你这个是哪一种开头？但是你吸引力够不够？是吧？啊，别慌着说自己，那是第二部分。第二部分，哎，你刚才那个东西放在第二部分。哎，那我觉得非常的好，对不对啊？天气冷啊，栩栩如生，对不对？你是谁啊？你再怎么样，对吧？好，现在知道了，第一部分吸引力工程确实
2: ，而且比较寒冷嘛。嗯、呃，我们江南的天气是这种湿冷啊，不是那种北方特别干的那种冷。湿冷的话，就让人觉得湿气很重嘛，很不舒服。嗯，所以当我早晨啊，刚刚从，呃，买菜的市场回来，听说到开了七八年的一个鱼排店的老板娘说要把她的店转掉啊，有点不舍，但是呢，因为家里老人得癌症了，所以没办法，必须要忍痛割爱，把他呃，快点脱手，能够回家去照顾老人。其实啊，听到他这样的故事，我是觉得蛮惋惜的。嗯，突然之间又莫名的感伤，因为我们家，呃，在今年年初的话，也有两位老人相继离开我们了，一个是我先生的奶奶，还有一个呢是我自己的爷爷。突然之间，啊、呃，这个整个大家族里面就少了一代人了。原来在三四年前吧，我们家应该是其乐融融的四世同堂，现在突然少了一代，就变成。三世了，嗯，说实话，但凡是看到手机里的视频和照片，特别是老人和小孩相处的那个画面，呃，特别的隔代亲，就忍不住的话，眼眶就湿了。甚至于我先生，嗯、呃，十多年来都没有哭过的一个，呃，比较大男人主义的这样一个，嗯，男人吧，嗯。他都突然之间就控制不了的，哇的一声哭出来，让我也觉得，嗯，蛮不是滋味的。嗯，所以呢，今天特别想来一聊聊一聊这样的嗯影片吧。在介绍这部电影之前，先来聊一聊。我是一个什么样的人
1: ？这就干了啊！这就干了，这就很奇怪了。这就是因为你第一部分没有弄好，概念不够清晰。嗯，还在聊这部电影之前，来聊一聊我什么样的人，这不是很奇怪吗？对不对？你应该前面做好吸引力工程，然后啊、呃，在人设寒暄的时候啊、呃，说天气冷或者怎么样，然后随口说我是个什么样的人呢？还在这聊这部电影之前，我要聊个什么样？你直接说你是个什么样的人不就得了吗？啊、嗯，那而且你看你刚才为什么卡壳？卡壳，嗯，就是因为你自己的逻辑都断了。啊、嗯，你这个你这个作品可能需要重做，啊，需要重做一下。你你卡壳了，你逻辑线不对，你要好好的把这个图表这几张图表看看，跟着这个条盖结构一起往下走。啊，我觉得你最近进步很大，你一定要做这样的磨练啊。一定要做这样的磨练，赶紧去做好不好？别的都是假的，别人好坏跟你有多大关系吗？你自己就是要进步，就是要进步，就是要进步，对吧？把逻辑想好，把每一段话的意思，啊、嗯，它为什么存在在这儿？它的作用是什么？根据那个八，嗯，这张图啊，八个部分，哪八个部分？好好的把提纲看一遍，对不对啊、嗯？这是我对艾玛笑梅的这个。评价我就建议你，把昨天学到的东西融进去，把私密课堂里面呃关于每一个环节怎么叙述的去重听，好吗 ？OK， 嗯，然后重做。好，下面是《大白冲压》这部电影正好看、
3: 啊。嗯，陪审团你听过吗？你知道什么是陪审团吗？那你知道咱们中国为什么没有陪审团吗？其实，英国、美国这些国家，刑事法庭上他们最关键的这个角色不是法官，而是这个由这些民间人士组成的这个陪审团。他们的作用就是来听取这个控辩双方的这个辩论之后啊，然后通过这个讨论进行决定是否有罪。1957年的时候，有一部电影叫做《十二怒汉》在美国上映，我不知道你看过没有。尽管这个电影是一个特别冷门的一个题材，场景也比较单一，但是这个电影它的剧情和演员的这个演技特别炸裂。《十二怒汉》这部电影呢，成为一部经典，被很多国家去翻拍，其中就包括了咱们中国，也翻拍了这个电影。电影的名字叫做《十二公民》。《十二怒汉》它主要讲述的就是十二个陪审团的这个成员。围绕一桩这个杀人案展开了一个讨论和辩论，但是现实问题啊，咱们中国就是没有这个陪审团制度。那在中国要翻拍这样一个电影，他应该怎样去翻拍呢？哎，咱们今天就来聊聊这部中国翻拍的《十二怒汉》的电影《十二公民》。你好，我是大白虫呀，就是站着一米九二，非要坐着录小说。而且第一本小说现在播放量都已经240万了，但是非要去做播客的大白鸭，屁！什么大白鸭？大白，虽然大家叫我大白鸭，但是我不承认，我就是那么任性。哎，欢迎收听我的节目啊。嗯，最近呢，我老是喜欢看一些人物特别饱满、情节比较精彩，而且场景少、制作小的这种电影。嗯，就像前几天咱们知道的这个特别火的这部电影。满江红《满江红》，《满江红》这部电影呢，就是在一个院里拍的。那咱今天呢，咱不说《满江红》，咱说一部在仓库翻拍的电影《十二公民》。《十二公民》这部电影呢，它改编自美国的这个1957年上映的《十二怒汉》。这部剧本身它选择的话题就很独特，故事本身自带这种加分的这种属性。电影里的这些演员呢，演技也特别在线。所以这两部电影都特别精彩，我建议是，如果你有时间的话，去找一下原片去看一下。电影基本的这个剧情都是12个生活在不同职业的这个人在讨论一桩谋杀案， 90% 的场景都是在一个房间里，但恰恰就是因为这个，所以他这个电影口碑特别好，嗯、呃，也可以看出他的独特之处。这两部电影开始不同的地方，它就在于美国它有陪审团制度，而中国它就没有这个陪审团的这个制度，所以中国的这部电影要想翻拍成功的话，要考虑一个新的形式。所以最终这部电影拍的时候，就是以这个法学院学生补考的这种形式来组建模拟法庭，由这个学生家长来扮演陪审员。然后帮助学生通过补考，以此为引，引出了下面的剧情。整个电影其实只有三幕，哎，你没有听错，就是只有三幕。那只有三幕，他怎样去表达一个完整的故事情节呢？那听我来跟你说，电影一开始是个新闻的声音，然后画面呢是一个，在一个旧的居民楼里面。一个中年人被一个穿着雨衣的人直接给刺死了。这个楼特别旧，就是那种没有电梯的，窗户也特别破，呃，就是那种老式窗户。然后随着这个新闻的这个声音，重现了这个案发的情形。凶手就赶紧去逃离现场，然后楼下的一位七十多岁的这个老大爷，腿脚不方便，穿了一个白色的一个汗衫背心然后脱了个拖鞋，腿脚不好，就是一步一步挪着，他想去开门看看到底是发生什么事儿。紧接着就是一个地铁突然之间呜,呜过去了，凶手就跑出大楼了。最后经过这个警方的调查，犯罪嫌疑人的身份是个富二代，死的人呢是他亲生父亲。这个父亲他是一个来自河南的，就是把这个富二代当时抛弃过的。遗弃过自己孩子的这样一个农民，这件事情就引起了整个社会的这个关注和讨论。像这种涉及到伦理问题啊，放在整个世界都是人们特别关注的这种热点。所以这个杀人案就是叠了两层 buff 啊，富二代遗弃自己孩子的这种穷父亲。假设这个社会上真的有这样的新闻的话，以目前这种网络传播的速度来看。呃，很多人都会去吃瓜，电影中也一样。这个案件发生后，相关的新闻视频很快就破了十万以上的这种点击率。然后在警方调查之后，发现人证和物证都特别充分，但是检察院做了一个存疑不起诉的这个
1: 。这一段其实流畅度、意思都还不错，但是两个问题，这一段拖的有点长，呃，就是有点啰嗦啊、呃。另外一个就是聊天感。不太够，有点严肃，有没有发现？啊、呃，虽然不明显，但是它明显不够生活，不够轻快，有点工作感感，感觉好像在研究这个电影啊、哦，这这个作业的开头让我感觉过于严肃了，基调就聊的那种基调，呃，像写论文似的啊、呃。这一点要自己要注意。嗯，我们继续往下听
3: 。对，决定。瞬间，这个 buff 叠满。司法机关他这一通告就像是。往这个油锅里浇了一盆冷水，更加剧了剧中这种媒体的讨论度，成为这个社会的焦点，所以就是引发了相关的高校的学生也在讨论这个案件，讨论的这个话题想必各位都能想得到。然后紧接着是电影的第二幕，呃，第二幕是在一个学校法学院模拟的法庭上，学生们他们各自扮演法官。控方律师和辩方律师的这种角色，陪同的这些家长扮演陪审员。第二幕呢，就是由一个女学生去扮演被告律师的这种辩方律师去进行一个辩护，但是他的辩护基本上就是走个过场，听起来，嗯，根本就不想给这个被告去脱罪。这个女学生啊，嗯，穿着一个西装，一个长头发，有点偏亚麻色，嗯，特别漂亮。高高的鼻梁，尖尖的下巴，大大的眼睛。法学院能有这样的美女，我在想，这挺养眼的。但是，随着扮演辩方律师的一位女学生发言结束之后，老师就宣布了下一个环节：需要扮演陪审团的12个人进行一个讨论，并且是完全达成一致，有罪或者无罪的这种结论，才可以结束这次的讨论。也就是说， 1 2个人，但凡有一个人不同意。这个讨论就不能结束。然后随着老师说完这个要求之后，突然之间有个家长就站起来，他说：“哎，老师，你放心，不用五分钟，我们就能结束这个讨论。”然后这个老师说：“不行，必须是1 2比零才可以。”这个家长他戴着一个像路飞那样的草帽，呃，后面也会说到他是七号，我们暂且叫他超市路飞吧。然后具体因为为什么叫他超市路飞，我们后面再说。然后紧接着就是第三幕了，正式的这个场景就开始了。这十二位陪审团的成员呢，就专门去学校里给他们准备的这个一间仓库去讨论这个陪审团的意见。走在最前面的两位呢，一个呃穿黄色衣服的是韩童生老师扮演的啊，穿着一个黄色的衬衫，身上搭了一个黑色的这个外套，看起来吊儿郎当的，一看就是像是老北京人那种感觉。然后 呢， 他就在跟旁边的一个看起来年纪挺大的一个大爷在说 话， 穿着一个灰色的一个 polo 衫 呃， 他是李光复老师扮演 的， 啊， 他表情很严 肃， 看起来不高兴。后面 呢， 就是跟着刚才的路 飞， 超市路 飞， 在他后面就是一个戴着眼镜、高高的、穿着西装打领带的一个呃社会精英的那种样子。扮演者呢，就是前一段时间特别火的《狂飙》里边的那个蒋天的扮演者赵龙豪。还有一个人，他穿着这个西装，打着个红色的领带，给旁边一个穿着黄色衬衫一个大爷，呃，发一个名片。中间呢，是一个穿着黑色西装，戴着一副红色眼镜，头发整体往右边偏，那个造型看起来就像是小时候玩游戏里边那个。八神庵的那种造型，暂且叫他八神哥。然后就一个大哥，穿着一个灰色的 T 恤衫，外面套了一个藏青色的外套，摇着个黑色的扇子，中分头，啊，急急忙忙就往前走。最后走过来呢，就是由何冰老师扮演的八号，他呢就是一看也是穿着西装，一个社会精英的样子，然后穿一个白色的衬衫，呃，就在最后自己默默地走着。这里还有一个人，就是一号。一号他身份就是学院的学生，也是最熟悉这个陪审规则的人，所以他扮演的是陪审团的团长。然后大家就来到这个仓库。这个仓库就像学校里存放一些乱七八糟的东西，什么都有，什么消防栓呀、啊，还有柜子，还有那种学校的那种运动会比赛那种看台的台阶还有一辆破车，看起来像是警车。灯还是那种吊着 的， 然后上面全是 灰， 里面所有的东西基本上全是灰。但在最中间有一个特别长的桌 子， 足够坐下他们十二个 人， 摆着十二把椅 子， 还有一个风扇。一看就是这个地方常年不用。呃， 在角落里边还有一个饮水 机， 有个桶装水的饮水机。呃， 在桶装水饮水机旁边还有一个那种长条凳子。呃，就像是我们在公园里坐那种有个靠背，然后木质的这种长条凳子，窗户呢都是那种特别老的，但是特别高。一看这个仓库，可能像是当时用来训练也好，还是存放东西也好，反正就是特别大的一个仓库。然后大家就根据一号团长的这个要求依次落座，然后这个一号团长就提起了这个举手表决的这个决议。看看大家，就是有多少人投无罪，有多少人投有罪。瞬间就有十一个人表示觉得犯罪嫌疑人有罪。在表决无罪的时候，只有一个人举手，那就是何斌老师扮演的这个八号。这里啊，我们说一下他们各自的号码。这里还有一个刚才没说到的人，他是穿着一个黑色西装，呃，光头，戴着个眼镜，胖胖的，穿着白衬衫，他是二号。刚才说的那个穿黄色衣服，韩童生老师扮演的这个角色呢，他是3号。刚才说的这个社会精英，戴眼镜，高高的，在《狂飙》里面扮演蒋天角色的，他是4号。刚才那个八神气质的那个，他是5号。穿这个灰色 Polo 衫的这个李光复老师扮演的这个角色呢，他是6号。那个超市路飞哥他是7号。刚才说的那个穿黄色衣服的一个老大爷，他是9号。呃，摇着扇子往前冲的那个，啊，一口京腔，他是十号。这里还有一个人，就是一个学校的保安，穿着保安制服，胖胖的，一口河南话，就像是那个岳云鹏那种感觉，他是十一号，穿着西装、白色衬衫、打着红色领带，给刚才大爷推销自己名片的那个，呃，他是十二号。投完票之后，这个十号都不乐意了，然后站起来就讽刺说。哎，瞧见了，我哥们儿，这就是中国、啊。然后这个七号就在那附和说：“中国人不抱团，一唱一和，就开始这个逐渐区分这个立场。”三号其实是个出租车司机的这个身份，就特别符合这种老市民，很贴合这个角色，看起来就热情，特别八卦，对自己这个看法就特别坚信不疑，就觉得八号在找麻烦。呃，瞬间这个八号就成为他们关注的这个焦点，大家就问这个八号就，就为什么你非得投个无罪？那八号就说，他就想讨论讨论，这都十一票有罪了，呃，言外之意就是说，他如果他再投了有罪，那直接讨论结束了，那还有什么讨论的必要
1: ？大白鸭子的这个作品啊，我觉得整个的流畅度啊，呃，整个的结构基本上目前都没有太大问题。嗯，稍微有点严肃，能够再轻松一点就更好了。这个要稍微注意一下。我们继续来再听一部分啊，再听一部分
3: 。这句话就特别重要，看似很不起眼的一句话，但如果说没有人发生的话，就大家顺着大多数人的意愿去走的话，最终结果就是特别盲从。然后这里呢，一号就号召大家讨论讨论。作为其中一个唯一的学生，这也是合情合理。而这个七号呢，就代表大多数人说出这个决定并不草率，一个是经过他们的深思熟虑，二是司法机关有调查的这个案卷，啊，还有就是新闻媒体也有报道这个前因后果。此时，整个电影进入正题，大部分的人看法都比较一致。死者是一个河南的农民，多年前和妻子离家抛弃了自己的儿子，坐了13年的牢。儿子呢被收养之后啊，成为一个富二代，然后他就面对自己亲生父亲寻亲后的一次一次这种敲诈，怒杀自己的生父。虽然他的生父满身的这种缺点，但是儿子杀自己父亲这种性质特别恶劣，所以大多数人认为应该严惩。此时这个电影主要是面对一个问题，有两个立场，其中一个人认为是无罪。十一个人认为案情明确有罪。其实这中间还有一条暗线，就是这件事情是否需要再讨论。这个时候啊，就其他人都是以帮助学生补考为立场来看待这场讨论的，就想着是抓紧时间走完这个流程，学生呢补完考之后就行了。虽然一号说同学们都是熬夜写的论文，该讨论还是要讨论一下。但是接下来，其他人已经不遵守这种发言的顺序，他开始变得暴躁，呃，然后显得特别的不耐烦。其实这时候的一号也是站着一场模拟一场考试的立场来参与这场讨论的，唯独只有八号何冰老师扮演的这个角色呢，他是认为，不管这个人是否有罪，应该讨论一下。其实电影这里处理的特别好，何冰老师扮演的这个角色就说出想讨论讨论。面对其他人的质问的时候，为什么觉得嫌疑人没罪的时候，就是特别尴尬、腼腆的，就是回答道：“我不知道。”那这时候其实已经把电影最大的这个底牌给揭开了，就是面对和自己无关的人，生死攸关的这种事儿，是否应该严谨的对待？其实八号说这几个字的时候，就是我不知道这几个字的时候，他是闭着眼睛说的。他认为就是有必要把这个话说出 来， 但是又很为难。但大家面对这个看似腼腆但实际执拗的这个八号 呢， 就决定按照顺序表达自己的这种观点来说服八 号， 从而达到这种十二票无 罪， 赶紧结束这场辩 论， 把这个结果交给学 院， 让学生们通过考试。此时这个情节就开始特别紧张起来了。原本投有罪的十一票。开始有了一些内部的这种小分歧，首先是这个京腔的这个十号，他就觉得从嫌疑人和被害人以及这种嫌疑人养父都是外地河南人的身份来讲述，说是外地人素质低，然后他就与这个十一号河南的这个外地的保安小伙就起了特别大的冲突，同时这个十号他这种地域言论就引起了五号八神哥的这种反感。一号团长就把这个讨论的规则拉回正轨，就从二号那个光头眼镜哥开始发表自己的观点。这二号就一开始打着哈哈讲自己这种想法、啊，讲了一堆废话，总结下来就是大家都不容易。我觉得他有罪。随后就是三号他的发言，他讲述警方通告以及媒体的这个报道，把梳理好的逻辑和证据都讲了一遍，特别有自信的就说铁证如山。然后，不过有一说一，他讲的确实有理有据，确实有一定的说服力。之后就轮到这个四号精英人士发言，他非常客观地陈述了警方的这个调查证据，包括证人、证物，还有证人老大爷讲述的案发时间也没问题，证物也没问题。同时还有这个嫌疑人不在场的证明，完全无法证实和采信，属于这种非常有力的这种控方陈述。然后他就准备继续说的时候，结果被这个特别亢奋的十号金枪的这个大哥给打断了，然后他就结束了发言，然后就轮到了五号，五号八神哥就酷酷的来了这么一句，他说他崩一会儿，下一个
1: ，讲到几号？讲到五号了，你十二个要讲完是吧？<笑>呃，怎么说来着？其实讲的还是挺好的。呃，而且还有时间轴啊。那么从时间轴里面，我们就能看出来问题。它的情节内容，从这个38分钟将近40分钟的节目里面，它的情节内容一共讲述了多久？它是2分14秒开始讲情节内容，到33分钟啊，然后他后面只有5分多钟要完成多元观点、个人观点共情升华。发现问题了吗？对不对？配比失调，配比失调啊！所以呢，我觉得你要想办法把这个节目的情节内容控制在情节这一块控制在15分钟左右讲完啊！你现在在讲情节这一块呢，当然你作为练习，你这么做是挺好的，尽量把它讲清楚。但是如果是一个作品，你就要考虑担忧人家听不听得下去，对吧？你的扣子，你的扣子能不能锁住它，不停的锁住它，这就是真本事了，对吧？这就是我们以后要、啊、不停的磨练的。哎，我们以后不停磨练的最大的假想敌就是听众的那只手，他要把你关了，对不对？你就是在抓住他的这个耳朵。你你你要对付的就是他要关你节目的那个心，啊，所以在这块我觉得情节你可以讲到，从现在三十分钟把它剪到十五分钟，多元观点这块明显太少，您别忘了这是一个影评节目，最后你评的太少了，对吧？明白这个意思了？嗯，今天晚上的课程里面，呃，我们会。嗯，详细的跟大家去聊聊这些事情，啊，详细跟大家聊聊这些事情。呃，今天的不是新内容课，而是复习课，啊、呃，所以大家今天晚上一定要注意啊，七点钟，呃，一定要注意。嗯、呃，其实有有很多，呃，在复习当中，嗯，能够绽放出来很多非常重要的你自己的提高，呃，因为那个东西不是你说你一个人去看。呃，一个人再去咀嚼，可能，复习课给你提供的不只是这些，有些东西替代不了，自学替代不了啊。好，要注意。那么大白鸭子的整个的这个，嗯，创作作业的态度就是非常认真的，我相信，而且呈现也是相当不错啊。但是，呃，提升空间也是非常明确的。呃， 关于整个结构的把控意 识， 关于持续的锁定听众的那 种， 嗯， 听感。哎， 晚上我们可以聊一 聊， 好 吗？ 来， 下面的时 间， 呃， 我们在大白鸭之后 是， 呃， 咖喱。来， 我们来听听咖喱。咖喱这个作业九分 钟， 这部电影真好 看， 写错了。呃，写成了这部电影这好看，那呵呵不是眼睛有问题，就是手有问题，要不然就是走神了呵呵，心有问题。有一
4: 个破坏和大量的无人员伤我们听,听这个作业。如果是这样的毁灭，你觉得会是真的吗？如果是真的话，我们是不是现在就要做好地球千叶的准备呢？你好，我是甘岭，我在重庆向你问好。我是一个普通话说的不怎么好的四川小姐姐，哎，最近生病了。就是一个感冒吧，生了两周病，然后吃了七副中药，不知道怎么回事，可能是年纪大了吧，嗯，所以一生病就生得特别厉害，我还怀疑是新冠的后遗症，反正脾胃不怎么好，可能是减肥减得太厉害了，嗯，看来这个身材真的要保持的话，嗯，还是不容易。就 是， 所以这段时间就是情绪不是很 好， 但是我还是很不错的 哟， 因为我一直呃在坚持学 习， 一直在带病工作。你说我是不是一个优秀的小姐姐 呢？ 嗯， 还可以吧 啊， 嗯。之前我去看过《流浪地球二》这部电 影， 它着重讲述的是两次危机。一次呢，就是说到二零四四年太空电梯的危机；一次呢，就是说到二零五八年的月球坠落的危机。二零四四年的太空电梯呢，将会遭遇恐隙，也就是说方舟一号空间站的坠落。二零五八年呢，嗯，那个月球坠落危机呢，是因为逐月计划的实施。月球呢，在靠近地球的时候呢，如果突破了罗西极限呢，月球长河将，呃，撞击地球。叫
1: ，呃，打开话题，吸引力工程有做，人设寒暄有做啊，团队背景没有做，是不是？这个谁拍的？那导演的，得了奖吗？对不对？票房怎么样？<咳>啊，咖喱，来看这个啊，嗯，背景团队的这块没有描述啊，对不对？没有描述，是不是？嗯，所以这个结构没有的话，你你你怎么能够有进步呢？对不对、啊？人设寒暄你做了，而且你也用的很好的，你用的很好的，这个身体不好啊，说什么的，对吧？都都近况，哎，感觉很有人设，啊、嗯，很棒，啊。那这个时候您就注意了，您团队背景没说，主唱、导演、主要演员啊咳咳，这些可以选择性的说一说。票房的排名、技术的特效、获奖的提名啊，拍摄中有没有换序呀？演员有没有什么事情啊？有没有什么事件呢、啊？这个《流浪地球二》的事件特别多，对不对？随便挑一个出来说说。好，我们继续往下听啊，这部分是缺失的，嗯。那么我他已经开始在讲情节了。那么在讲情节的时候要注意哪些呢？呃，要讲情节的时候要注意哪些，对不对？记得吗？讲情节的时候注意哪些？呃，我们听的人也要注意啊。你如果记不得，嗯，那你就白听了嘛。讲情节的时候要求符合，要严格参照 STAR 的结构。嗯、啊，主角人物长相、服饰描述，别忘了。几个关键场景要有画面感 ，action 的部分要求要遵照作品原有的讲述顺序，对不对啊、uh, ？OK， 知道自己缺失了没关系嘛，补嘛，对不对？你以为今天晚上作业是什么呢？<笑>晚上你就明白了<笑>。嗯、啊，来，嗯，造成
4: 地球表面的一个破坏和大量的人员伤亡。如果是这样的话。那我们该怎么办 呢？ 嗯， 其实我我以前 啊， 没就是没看这个电影之前 呢， 我就从来没想过这个问题。但是看了这个电影 呢， 呃， 让我就想到了很多问题。嗯， 那先 呢， 我来介绍一下这个电影啊。其实这个电影。
1: 今天呢，我来介绍一下这个电影啊，这个就是2 4 K 的，标标准准的套话废话。你直接就说这个电影说的是什么不就行了吗？啊，艾玛，你现在听别人的节目，你听出来了没？这是不是套话、电话，对不对？我们大家都会有这个毛病啊，都会有这个毛病啊。我先来告诉你他长什么样，你直接说他长什么样不行了吗？对不对？我们先来说这个电影情节，你直接说他电影情节不行了吗？对不对？嗯。艾玛前面也有这个错误啊，咖喱，你这个错误明白了吗？打一是吧？要说什么直接说，别再，哎，我来先告诉你什么什么啊？提纲挈领的，你做报告不？生活中聊天不是这样的，好不好 ？OK， 嗯，不要不要做，这个就是废话。嗯，好，我们来看一下，简单
4: ，嗯，它首先啊，它的视觉效果呢，就是嗯很好的。在《流浪地球》嗯的基础上 呢， 有很大的提 升， 嗯， 就是在最新特效技术的支持 下，《流浪地球二》中的每一个场景。
1: 更可怕的 是， 你刚才已经说 了， 我们来开告告诉你这部电影 啊， 然后好 嘛， 你现在在开始说它拍摄技巧 了， 你你有没有发 现？ 你有没有发 现？ 你这时候不应该直接告诉我们这是什么样的故事 吗？ 怎么开始的 ？S star 开 始， 从 S 开始。你现在再说一个跟 star 一点关系没有 的， 你在说前情是 吗？ 不 对， 你既然说了这个故这个电影怎么样 啊？ 这句话你说 了， 你就不要再说它获奖什么了。获奖还放前面 说， 知道 吗？ 来看一下最新的这张 图， 哎， 自己看是不是逻辑能够更清楚一点甘丽姐姐，把这张图截屏，对不对？来，把这张图截屏，一二三四，对不对？看好了没？一二三四五六七八，像像一个小蛇一样扭来扭去，这个逻辑线，哎，记住啊！来，嗯
4: ，那都成功让人感到那种身临其境的感觉，很多次啊。出现的那种旋转的镜头，后面呢，就是他的摄像头呢，嗯，特写，嗯，写的特别好，就是，呃，立体感特别强，给我的感觉就是，还有呢，就是场面呢特别宏大，嗯，特别是那个太空电梯上升、坠落和无人机入侵，还有引爆月球那种场景。都非常震撼，视觉效果了也特别好，就是
1: 怎么震撼的？没描述，你只说了那个镜头震撼啊，电梯镜头震撼怎么震撼的啊？当时那个。整个银幕啊，就是浩瀚的宇宙，然后就感觉到那个电梯啊，飞速的然后在上升，旁边的那个星球啊，你看到的东西啊，茫茫的大宇宙啊，孤单的远的近的那些星球在火速的移动，就感觉这个电梯哇，那个视觉效果，简直就感觉我自己就坐在那个太空电梯里啊，这个叫描述啊，姐姐，你那个叫你那个叫讲述啊。哎，你就在讲那个事儿啊？你没让我看见呢，对不对啊？呵<笑>呵、嗯。没关系，嗯，这一回大石头陪着你，慢慢的把这个作品修好啊。我们还有一天的时间，嗯，来，今天晚上上课一定要准时，今天七点钟一定要准时啊。今天一定要准时，你别慌，重做，对吧？上完今天的课，今天的作业就是重做，每个人都得重做，我告诉你。哈<笑>哈重做的分寸不一样啊！啊来，别急啊！那你看，我又透露了一些信息和内容，是吧？嗯，
4: 给我的呃印象，嗯，那嗯、呃，其次呢，就是《流浪地球二》呢，它的剧情呢，嗯，是非常值得推敲的，就是它的时间呢，长达了三个小时，这个信息量呢很大，嗯，就是那个。就是，但是，嗯、呃，发现那个导演，就是他能够在那三个小时中间，嗯，就是把那些观众的那种新鲜呢，都紧扣在一起，运用就是那种危机来临前的那种倒计时，就是，嗯，渲染那个电影紧张的一个嗯氛围。我在三个小时的过程中间，我觉得我好像每时每刻都。嗯，就是那种新鲜都紧张着的，就就是，就是一点都没有，就是好像松懈下来。嗯，感觉好像不知不觉就到了三小时。嗯，不过呢，嗯，虽然有那个倒计时的提醒呢，危机来临呢，仍仍然哈、啊，就是嗯，就让你嗯、呃，就是感到出乎意料，就是措手不及。所以整个全篇的内容呢。分为三条，就是故事线是展开的，嗯，时间上跨度呢，嗯、呃，有十几年，主要是从2044年，嗯，和2058年的两次危机来组成嘛，就是这
1: 个地方你的错误呢，就是在讲述它结构的时候讲的太啰嗦了，你说它是分好几条线的，一句话就结束了，第一条线。然后开始讲第一第一条嘛，表达能力还是弱了一点啊，表达能力弱了一点啊，我们也听了大概超过三分之二了，呃、啊，晚上我们呃私密课堂里来详细的说啊，然后别着急，下午放轻松玩玩啊，呃，别着急重做好吗？来玉文堂啊。玉文堂，哎呦，太好了，嗯，玉文堂没做，嗯，又多了个人罚款，玉文堂，嗯、呃，老老实实的啊，十九块九，嗯<笑>、呃，来，先看婉婉的这个，嗯，一个主播
5: ，总之啊，这部剧，来，嗨，你好，你有没有在双休日的时候有看电影的习惯呢？我有啊，如果我比较清闲的话。我会看一下中央六公主会排演什么电影？哎，今天都看到了我看了好几十遍的《巴霍巴利王》，你看过这部电影吗？这个电影它有个经典的画面，就是爬悬崖了，主角花了十几年都没有爬上去啊，结果因为想象中出现了一个美女的指引，就爬上去了。然后我又重新看了一遍，我想把剧情整理一下，分享给你听。你好，我叫木婉婉，我是一个萌宠博主，闲来没事好撸狗撸猫的一个主播。总之啊，这部剧可以简称为《王子复仇记》。我讲一下大，大木
1: 婉婉这个结构还是对的啊，结构还是对的，但是他在现场吗？来，他有一些问题，就是说话习惯的问题，这真的要一对一的私教才行。他说话意思不连，老是断啊，那个围裹感不够。哎，木婉婉来了没有？来了没有？没来是吧？哎呦，太可惜了。嗯，要不然我趁着这个机会，我跟他多讲一下这一块啊。呃、嗯，这怎么说呢？嗯，他这个我其实也是13分钟。十三分五十九秒，基本上就十四分钟啊。他现在的听感弱就弱在，他讲话是断的，呃，他不知道一个意思，飞速的完，说完，再停一下，再讲下一个意思，他会在句子中间不停的停，这样听起来就非常的没有听感啊、呃。这个是一个很大的问题。我们再听一小会儿
5: 啊，大概内容啊，看看能不能引起你想要去看的欲望。说很久很久以前，传说中有一个莫西什莫蒂的王国。国王去世后，啊，国家动荡不安。王后生下一个遗腹子，就去世了。这个时候啊，国王的嫂子希瓦切米依靠强硬的手段终结了叛乱，始终统治着这个国家。他这里面有一个伏笔，有一位家族世代。巴士效忠的手下叫卡帕塔，非常厉害。就说，这个国家不管是谁当王
1: ，哎，他这个电影，呃，他这个作品有一个好处，哎，什么好处？对我们教学来说，一个特别的好处，什么好处？你现听到现在，你不知道他讲的是一部电影还是一部小说，是不是？对不对？你不，你听不出来他讲的是部电影，是部小说，因为没有任何的。画面描述没有任何的人像描述都没有，对不对？所以呢，你就你你甚至会以为他在说一本小说，对吧
5: ？王他都要效忠。西瓦千冕是一个充满野心但又十分仁爱的女人，她收养了国王的一父子，给他取名叫巴侯巴利，意思是有强壮的手臂的意思。这位。应该叫太后吧。这位太后把这个孩子和自己的亲生儿子叫巴拉迪娃一视同仁，悉心教养。这个摄政太后将来通过考验的其中一位王子，将会成为这个国家的国王。伏笔二：说西瓦切米的丈夫啊是个手有点残疾的，应该是出生的时候就有这个残。他不满妻子的决定。然后还乱搞事情。时光飞逝呢，两个王子也渐渐长大成人了。两个王子呢都非常优秀，但作为主角光环的巴里巴虎啊，当然比自己的堂兄弟啊更加优秀。什么剑术练习啦，统领军队啦，站在全国著名学者面前参加辩论啦，这种考验执政能力与临场发挥的这个能力挑战啊。马里巴巴，嗯，通通不在话下，这应该就是叫主角光环吧？人家马里巴巴从小就得民心啊，不白。
1: 这段的讲述要自然一点呢，也比以前还是有很多的进步，有没有感觉到他还是有进步的？这块聊天感有一点了
5: ，贵族架子。他这里啊，还跟这个太后的手下卡塔帕还成为了最好的一个关系。为了衬托主角阿里巴巴的不平凡，什么善良啊，什么有孝心啊，什么怜悯之心啊，反派巴拉蒂瓦都没有。当然，他就是也是为自己争取国王这个职位啊。两个王子通过重重考验，但最终希瓦千米太后啊决定将任命阿里巴巴成为下一任国王，任命亲儿子为。巴拉蒂瓦的护国大将军，这个巴拉蒂瓦非常嫉妒巴里巴霍，自己残疾的亲爹、啊、也在身旁煽风点火，所以他有一个阴谋就在心里产生了。这巴里巴霍在正式加冕为国王之前啊，要外出历练，在路过昆达拉这个国家的时候啊，偶遇了美丽绝伦啊、剑术超高的提婆西娜。公主，详细剧情我就不解说了啊。什么巴里巴获主角光环再次加深啊，撩妹技能啊，赢得公主芳心啊，帮公主国家驱赶敌人啊。哎，本来呢就是按着套路说，王子和公主就要幸福大结局了，但是呢
3: ，你觉得
1: 像刚才他讲的这个语言描述的这个语句，可能出现在生活中吗？不可能啊，对不对？我们不但要聊电影，还是在生活中聊天的，<咳>所以做着做着就偏了，做着做着就偏了，感觉在上课呢，对不对？没有私密感了，呃，就是因为书面语言跟生活语言，呃混淆了，嗯，我们要生活语言的，对不对？我们要短句子，我们不要那么多文言文，不要那么多书面语言，是不是？嗯，啊。
5: 嫉妒的堂哥巴拉蒂瓦要搞事情了，巴拉蒂瓦就跟太后希瓦切米说：“哎，我要迎娶提普西娜公主。”太后这边也不知道，巴里巴霍也看上了公主，就同意了。毕竟他要平衡兄弟的关系嘛。太后希瓦切米这边
1: ，我就是有一个好奇感，听到现在哦。你就直接说太后就太后呗，公主就公主呗。听到现在啥故事没有？我脑子里全是巴里巴虎、七里七瓦这几个名字。而且他每次说太后，他都要说名字；每次说公主，你都要说你累不累呀？是不是？你就你这个时候你就说公主太后不就行了吗？哎，每次巴里巴虎、七里七瓦，听到最后现在的听感就是我只记得那几个名字。哈哈哈，啊，这个这个也是要注意的啊
5: 。人家已经答答应了法拉蒂娃了，可是巴我巴利跟公主如胶似漆，哎呀，这就太打脸了啊！这个太后和公主就相互看不顺眼，太后就想，哎，怎么两个儿子都赶上，巧了都喜欢同一个女人，非常头疼。就想你让我怎么平衡两个儿子兄弟之间的关系？这个公主呢？皮婆西娜也是非常火爆的一个小辣椒，跟太后直接就怼：“我有自己选政府的权利。”就这样，为了公主，八后巴力就违逆了母亲西瓦切米的命令。太后西瓦切米就让他做出选择：要美人、啊、还是要江山啊？那八后巴力肯定是要美人了。那不用讲了，吧。巴里巴霍就成了将军了 啊， 巴拉迪瓦就成为国王了。不要以为事情就这样结束 了， 哎 呀， 后面又一个情节出来了。巴里巴霍太显眼 了， 也太得民心 了， 这就叫功高盖主。对于巴拉迪瓦来 说， 这简直就是威胁 啊！ 巴拉迪瓦一直想要除掉巴霍这个眼中 钉， 但是这个主角光环怎么容易被打倒 呢？ 被贬为庶民后啊。巴里巴火就更得民心了啊！巴勒丁瓦嗯怒火中烧啊，于是就想了一个法子，就借母亲，希望千米之手除掉了巴里巴火。哎，他这一记
1: 。模仿戏啊，就母亲巴拉丁瓦，就是他就找他妈，他妈就怎怎么样，就叫说话，还他母亲，哎呦，真的是，嗯。所以太书面语言了，实在书面到受不了了，是不是？说人话，我跟你说，当个故事说好吗？呃，晚上私教课认真听啊，今天晚上七点啊，认真听。嗯，这个搬的搬，火稀里哗啦搬。呃，来，下面是海涛，嗯，海涛，嗯、呃，海涛，这部电影真好看，时长两分四十九秒。这种人一定要罚款啊！听都不听了，两分四十九秒，你说什么？你说什么结构？八个结构你能说完吗？两分四十九秒，我听都不听，老老实实的去这个去这个春大群里发十九块九，啊，老老实实的啊！你这个就是混，对不对？你两分四十九秒你要说八个事情<咳>，呃，还有哪些人没听的？呃、嗯，我看一下，从头来过。呃，前面呃，这个崔样，嗯，看一下这部电影真好看
6: 。嗯，你说小孩子最难管的是什么时候？我觉得青春期的孩子真的是最难管。这段时间、啊、我家小孩子，我怎么说他都不听，哄着来，他就不听你的话。如果你大声一点嘛，他比你声音还更大哟，还容易生气。你好呀，我是崔燕。我是一个原价的姑娘，现在呢是一个初中生和一个高中生孩子的妈妈，家里有两个青春期的孩子。原来的我脾气挺大的，自从娃娃到了青春期，我发现我怼人怼到一半就会卡壳怼人这技能不灵了，咱就换个技能吧。那今天就周末嘛，就约好了跟儿子一起。看一个电影，这个电影叫《楚门的世界》，不知道你看过没有？这部电影的主人公叫楚门，他是一个保险经纪人，从小就生活在这个岛上。他
1: 看，怪不得你只有五分钟呢，对吧？首先，你很流畅，讲述语气都有了显著的提高，真的不是开玩笑，崔样进步非常大啊！该该说啥就说啥啊！我觉得他进步挺大的，呃，讲述很流畅，呃，明显比前两次要纯熟多了。嗯、呃，他现在的问题呢是什么呢？他现在的问题是开头第一部分和第二部分，啊、呃，第一部分和第二部分不清楚。嗯，第一部分叫吸引力工程，哎，对不对？他只用了一个五种开头当中的痛点的开头，但是。这个痛点，它跟你今天讲的《楚门的世界》这个吸引力在哪儿？呃，你没有在开头的部分说清楚呃，就开始说我是崔样了。那我们在第一部分里面还就说了，别着急说你好，我是谁，对不对？你是哪种开头？你是痛点开头，但是你跟《楚门的世界》有关吗？没有关系，吸引力你没提出来，对吧？吸引力怎么提出来？嗯，你要跟观众有关系才有吸引力，要不然你就打开他的好奇感，要不就你打开他的求知欲，对不对？要不你说接下来这个电影啊，让你想到了很多，可能能缓解这个问题，这就叫吸引力了，对吧？你现在没有，知道吗？没有，所以你在打开话题的吸引力没有做。你只做了一个痛点开头，这个痛点开头跟你要讲的《楚门世界》这个电影又不太明确关系啊，没有用语言来明确它的关系，啊，这就是你的第一部分。第二部分，人设寒暄啊，这个时候说完你好，我是谁，就要给自己打标签，然后就要说什么，说你最近烦的事情。所以，其实你刚才说的那个内容可以放在这儿说。你前面重录一个好奇心的开头。哎，你会不会因为孩子的事情经常烦恼啊？哦，我我就是这样。但是，嗯，我这两天看了一部电影，这部电影让我想起来很多。我觉得有很多东西在看这部电影的时候，呃，让我明白了很多。嗯，我甚至。由于这部电影，我做了一些改变，而且我感觉这个改变很有效啊！哎，你好，我是崔样，嗯、呃，这两天跟孩子都在闹，不不舒服，你看，对不对？啊，是这么转的啊，嗯，心理工程加上人设
6: ，看上去跟正常人的生活没有什么不同的。他结了婚，有一个漂亮的老婆，还有一个爱他的妈妈，也有工作的同事。还有从小的玩伴，但是它又是不同的
1: 。这个时候你已经开始讲剧情了，创作团队呢？你搜了吗？啊，这个片子的创作团队你搜了吗？什么地？什么地方拍的？哪些演员拍的？你没有讲啊？主创、导演没有讲啊？要不然你就会像那个谁，前面我们听的莫婉婉一样，你到底是在讲个电影，还是在讲一个？一本书呢，对吧？你的主创团队啊、呃，哪些演员，或者在中国的播放啊、呃，到底怎么回事儿，对吧？没有说，对不对？再然后呢，你就要进入到剧情，进入到剧情里面，你有你有参照，你有参照四大法则吗？对不对？情节要严格按照四大法则。四大法则第一个，你要说清楚人物、地点、时间，好像你都没有，你就直接。你也没有人物的长相、服饰描述，我那我只，你，你跟我在讨论这个剧本吗？你跟我讨论是电影，这个电影你就得跟我聊画面呢，是不是啊？嗯
6: ，他是一个电视连续剧的主演，但是他自己不知道，他的老婆、妈妈还有身边所有的人都是演员，有时候他会觉得别人特别关注他。但是呢，他也没有怎么放在心上。事情的转机就是他有一次，呃，在公交车上看到了小的时候陪他一起。一
1: 句话惊醒你，你现在讲的这个东西，我要说它是一本小说，好像没有任何问题吧？对不对？你跟谈一本小说有什么区别？你不谈画面，你也不谈你看到了什么，你也不谈你什么场景，女主角、男主角长什么样子，哪时候的人都没有。都没有，明白了吧？嗯，好好听今天晚上的课程啊，私密课七点钟，今天会有点早啊，七点。嗯，小渣渣，嗯，我来听一下，两小时前上传的，老师发款、哦。三
7: 月二十三日是第六十、六十三个世界气象日。中国载人航天公众号发布了一段视频，那是四百里高空视角下的云海闪电。从空间站看到地球气象万千，能看到从云和闪电、风雨和霞光这些迷人的场景，时刻在提醒我们要真。你
1: 在读书吗<咳>？能看到丛林和闪电、云雨和霞光，这是散文不？说话好吗？说话聊天。这颗美丽的星球
7: 。另外，在当
1: 天的上午
7: ， 2 0 2 3年世界气象日，安徽主场暨安徽气象博物馆开馆活动在芜湖市气象局举行。小渣渣觉得特别荣幸，因为芜湖是我的家乡。你好，我是活泼可爱、古灵精怪
1: 。我没有激起任何的吸引力。你跟我讲了两件事儿，一个国家好像是什么东西传了一张照片，一个是你们老家办了一个什么事儿，嗯
3: ，
1: 挺好，说的挺好，再见，嗯，你没跟我讲跟这个节目有什么关系啊？吸引力呢？你就开始人设啦？那我看你人设怎么人设的吧
7: ？喜欢八卦，专治各种不开心的小渣渣，我在珠海向你问候。我呢是一个典型的吃货，喜欢吃美食，也爱做美食，厨艺不错，可以做荤菜、素菜、煲汤、糖水都可以。我最骄傲的是，曾经在一次单位团建活动中
1: ，一你对着一个人说：“我最骄傲的是。”你又站在台上发言了，你聊天，聊天的语气，聊天。我这个人哦。嗯，挺爱吃的。然后我我我会做，嗯，荤的素的我都行。嗯，你看这叫聊天，你呢？你现在的语气是：各位亲爱的领导，各位亲爱的来宾，现场 1,543 个人，我是小渣渣。我这个人爱吃爱喝，荤的素的都。你的状态就不在聊天了，你在做报告啊，姐姐，你在做报告
7: 。一个人做了一大桌子菜，并且同事们都说很好吃。我是朋友们眼里的话痨和麦霸，因为超级喜欢说话和唱歌。
1: 最近你还在台上，对不对？我是朋友们眼里的，我告诉你说啊，我我朋友他们都觉得我说，他们都觉得我是话痨，嗯，而且还是麦霸，嗯，我我我一般就是他们都觉得我话特别多，然后又喜欢出风头，嗯
8: ，
1: 对吧？这叫聊天。我朋友认为我是话痨和麦霸。嗯，各位亲爱的领导，各位亲爱的嘉宾，你还是这个感觉啊？今
7: 呢有点烦，因为事情特别多。不过没有关系，我在跟你聊天呢、啊。我聊一会儿就感觉好多了
1: 。你居然用发言的语气说在聊天，你真的好奇怪呀！你难道这样就可以聊天了吗？你骗谁呀？你眼前还是一千五百四十三个观众啊，不是一个人跟我聊天的时候呀。<笑>我们是一个人，单一对象感呢。你没有单一对象感，你没有私密感。哎，你这抬着，你感觉你，你你你，我是穿睡裤在聊的，你这穿着豪华礼服吧，起码西服套裙，对不对？你不会聊天，你到现在不会聊天，你就是在做报告，你知道吧？你刚才那个就是。你看，你把我讲的那些词儿融进去，特别完美，对不对？各位亲爱的领导，各位亲爱的来宾，台下一千四百五十三位小伙伴，你们好，我叫小渣渣，我是周海人。我这个人呢，很擅长烹饪，荤的素的我都会做。在我们朋友的心目中啊，聊天就没有这个语速，也没有这个感觉，对不对？哎，我这个人啊，我这个人挺会那个啥的，嗯，我我性格，我性格。怎么说呢？呃，反正我朋友他们都说我是麦霸，还说我是这个话痨。嗯，可能我就是挺喜欢说话的吧。我没有觉得这个是有什么不好。呃，我告诉你啊，就是最近有一下啊，怎么？你看这叫聊天，啊、哦，这叫聊天
6: 。嗯
1: ，OK， 这个问题你不解决掉，你做多少的重复都没有用啊。状态找好，哎，您的根儿，您这个问题的根儿，这个这个病。它的根儿在哪儿？它的根儿就是在你一开始你就没练嘴啊、呃，聊天没没练好。你要找准感觉，这个东西你看它怎么是剪刀能够替代的？替代不了啊，是不是？替代不了啊。刚才还有哪个要要重听的？小道童，小道童，嗯
8: ，给岁月以文明，而不是给文明以岁月。你有没有听过大刘 啊？ 就是刘慈欣 啊， 这他是中国著名的科幻小说作 家， 他名下有很多著名的小说。这叫聊天。前面那个山体最近就很 火， 他拍了电视 剧， 然后你看在二月初 吧， 这个腾讯视频站内弹幕互动量都达到两千万。然后他名下另一部著名的 IP 今年拍成电影续集了 啊， 当时这部片子第一部的时候就很 火， 然后。第二部不出意外的就更火了啊！它是今年春节档上映的，上映三天，票房就突破了十四个亿。截止今天呢，上映了六十四天了啊！目前有四十点二亿票房。目前排在这个
1: ，没有好奇心，小豆童，小豆童，小豆童，来上来，好奇心建设呢没有？你只是讲述了这个事儿啊。我觉得你这部分内容很适合放在第三部分，呃，吸引力完了，人设寒暄完了，再转到刚才这段话比较合适，啊，你你既没有营造吸引力，也没有人设寒暄，哎，发现了
8: 吗？这个呃，中国影史的第十名的位置。那我现在基本就相当于告诉你了一样啊，如果你要是还想不起来的话，那我再给你提个醒，这个电影的主演他是《战狼》里面的那个冷锋啊。我不知道你春节有没有去看电影，有没有看的哪一个啊？嗯，至少这一部电影是今年春节我看过的唯一一档电影，也是一部直接在电影院就把我眼泪干出来了的,的那个电影啊。你好，我是好吃懒做的胖子小道童啊。我就是那个爱躺在沙发。你
1: ，你认为刚才说的这些是吸引力工程？我不敢苟同啊，我不同意啊，我觉得不是。嗯，你应该把，呃，你应该把这部片子可能跟观众的关系说清楚，啊、呃，或者建立一些好奇感，啊、呃，然后再转到人设寒暄。呃，人生寒暄之后，再转到刚才那一段，那一段只能说是你为什么要看这个电影，或者你是怎么看的这个电影，这完全都不算是吸引力，对不对？不算。你说什么是吸引力啊？嗯嗯、呃，好奇感喽，或者说跟他有关联喽，这些东西。你比如说你要说这个呃，这个这个叫什么《流浪地球》呃，嗯，那好奇感呢？哎。中国，我今天讲的这部片子，简直把中国的科幻电影带到了一个全新的那个啊。然后有一个新闻啊，嗯、呃，这个《纽约时报》就说这个电影太过分，这个电影怎么不好？这个电影怎么不好？但另外一方面啊，这个电影在全球都很受欢迎。我说的什么电影啊？你应该心里清楚一点了吧？对不对？啊，这也是我过年期间。觉得最好看的一部电影，嗯，今天还要跟你说这部电影背后好多的事情。呵呵我是小道童、啊，这个我在大西北跟你问候，嗯，这两天呢身体怎么样？这两天呢我看了什么？这两天呢我干了个大事这这诸如此类的人设寒暄，寒暄完了之后转到刚才那个我前面说那个电影，其实大家可能能猜得出来，对，就是《流浪地球、啊》二啊，然后对不对？你看，这就顺了，这就顺了，知道吗？符合这个逻辑啊！这张八仙图啊，这八个角色啊，八个部分都要完成才行啊，对不对？这八个部分一定要完成啊，是不是？好了，那么今天呢，好像现场的小伙伴，你们的作业我都听过了，除了李海涛的。李海涛两分钟我听什么呀？对不对？老老实实去群里面发十九块九。啊，让大家抢一抢，羞辱羞辱自己啊！我不要你的，你你你，我跟大家一起去抢，你自己发啊！两分四十九秒，你交作业啊！你交个八个部分，我的妈呀！你们家一个元宵，全家族的人来吃是吧？嗯，你们家吃个元宵得切成十六瓣两分四十九秒，你给我交一个八个节奏的东西。再见哈、啊，再见再见，啊。等着群里你发。这个你要没钱就去捡几个瓶子啊，捡几个瓶子去发红包去啊，两分四十九秒你给我交作业，嗯，好，再见。